0: Comment serait ta vie, ton moral, ta santé si tu prenais enfin du temps pour toi Pourquoi c'est plus facile de trouver du temps pour son travail ou sa famille que pour soi-même Bienvenue sur le podcast « Du temps pour moi ». Je suis Marie-Charlotte, diététicienne, et dans ce podcast, je partage mes solutions pour trouver ben, plus de temps pour toi. On parlera d'organisation, de gestion du stress et d'alimentation, évidemment. Et on rencontrera aussi d'autres professionnels de santé, des experts du bien-être. Et si tu as décidé que ta priorité, c'est toi, et ben, t'es au bon endroit Aujourd'hui, je reçois Marie, infirmière, à la fois douce et dynamique, drôle et bienveillante. Marie a accompagné beaucoup de patients en soins palliatifs. Elle se consacre désormais à aider les personnes souffrant de diabète et d'obésité, tout en finissant sa formation de médecin chinois. Elle adore tester ses chinoiseries sur ses collègues, dont je fais partie. Le non-jugement, l'écoute de soi, dicte entièrement sa pratique. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne écoute pour tous ces bons conseils. Bonjour Marie Bonjour Marie-Charlotte je vais te demander de te présenter rapidement. Oui, alors je m'appelle Marie,
1: euh, c'est le dernier jour où je peux dire que j'ai 30 ans, il <rire> faut je que j'en euh, Je suis infirmière diplômée d'État depuis 2015. Euh, je fais un petit euh, topo sur ma carrière, donc j'ai commencé au début en soins palliatifs pendant trois ans euh, dans un service qui s'appelle Bilaïzoui, à la maison à Gardanne. Euh, ensuite, je suis partie un petit peu euh, vaquer ma petite vie entre hôpitaux, euh, cliniques, euh, services, euh, lambda, enfin un peu partout. Différents Différent, ouais. Euh, Maisons de retraite, etc., euh, Laboratoire d'analyse. Et puis, euh, à ce jour et ce depuis un an et demi maintenant, euh, je travaille à la clinique Saint-Christophe dans un service qui s'appelle Équilibre. Et donc, c'est un hôpital de jour euh, qui prend en charge et qui accompagne les personnes obèses et ou diabétiques. Et à côté de ça, depuis trois ans maintenant, euh, je suis à un cursus de médecine chinoise, donc pour devenir thérapeute en médecine chinoise.
0: Super, merci. Alors nous, entre nous, parce que je travaille avec Marie, on dit Marie et c'est chinoiserie. Oui, c'est <rire> parfait. <rire> donc, euh, pour, euh, pour chaque personne que je vais interviewer, j'aurai des petites questions un peu rapides, un peu sympas, euh, pour apprendre à plus se connaître, euh, un peu plus fun, quoi. Donc déjà, petite question rapide, c'est plutôt du matin ou du soir euh, plutôt du matin maintenant. Avant, okay. je t'ai dit soir, maintenant ah. je suis du matin. Donc, Ça peut changer dans les rythmes alors Oui, on exactement. On va peut-être le voir sur l'interview. Plutôt été <rire> ou plutôt hiver euh, Plutôt hiver. Ok. Mm-hmm. Euh, quel élément de la nature tu serais Terre, air, feu ou eau De l'eau. Okay. Ah, je suis un
1: petit poisson. Hein, donc euh...
0: <rire> ok. Au signe astro Oui, c'est ça. Ok. Tu crois au signe astro Oui, j'aime bien. Ok. <rire> euh, tu es plutôt les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles
1: ah, Un peu les deux. Hein. J'essaie d'être un peu plus ancrée, okay. mais j'ai beaucoup la tête dans les étoiles, oui. Ok.
0: Pain au chocolat ou chocolatine Chocolatine. Oh donc Marie, elle est de l'Aveyron, c'est bon. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Exactement. Donc pour tous les ex qui écoutent, on dit chocolatine. Ouais. Le débat est clos. Est-ce que tu as une chanson euh, qui te motive le matin C'est dur Oui, c'est dur. Euh... Bagala. Hein. Bon, on a la Trop même. classique. Free from desire. Exactement. Bon cool, merci Marie. Euh, du coup, on va rentrer dans les vraies questions. Pourquoi tu as décidé de être infirmière et pourquoi maintenant tu prends euh, euh, bah, la tournure sur le, le, la médecine chinoise
1: Alors c'est une bonne question parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée euh, et euh, jusqu'à pas longtemps d'ailleurs. Euh, en fait, moi, ça n'a pas été une vocation comme beaucoup. Euh. Moi, j'ai su que je voulais faire infirmière un an avant de rentrer à l'école. Et euh, en fait, j'avais pas forcément une bonne image du l'infirmière à l'époque euh, parce que j'avais des gens autour de moi qui donc, étaient infirmières et infirmiers et c'était des gens que j'aimais pas trop avec mes yeux d'enfant euh, je trouvais que c'était des gens qui étaient un peu tristes un peu aigris donc c'était pas du tout ce vers quoi je voulais tendre mais en même temps j'ai voulu faire des métiers euh, j'ai voulu faire plein de métiers enfin et euh, c'était des métiers qui finalement avaient un peu en commun je voulais faire femme de ménage pour prendre soin de, de mes parents tu vois pour les aider dans dans leurs tâches ménagères euh, je voulais euh, faire euh, orthophoniste. J'ai voulu faire plein de soins comme ça, plein de métiers comme ça. différents le métier de soins ou d'aide à la personne. Ouais, c'est, c'est ça. Vrai. Et après, euh, j'ai, je suis partie, repartie, donc du coup dans l'infirmier, mais un petit peu par hasard. En fait, euh, je faisais ma prépa orthophonie. Il y avait une prépa infirmière à ce moment-là. Et c'est là où j'ai un petit peu changé ma vision de, de l'infirmier. Et je me suis dit en fait, euh, ça, ça a réuni un petit peu tous les critères que je cherchais finalement. Et, euh, et donc, voilà, je me suis lancée. Et je voulais prendre soin, soin des autres Oui, okay. exactement. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en faisant ce métier, euh, ben, je prends soin des autres, mais aussi je prends soin de
0: moi. Est-ce que tu penses que tous les infirmiers prennent, prennent soin d'eux Absolument pas. Oh ouais, d'accord. d'accord. <rire> c'est ce qui a justifié, je pense, aussi d'accord. l'image que j'avais euh, ouais. des infirmiers quand j'étais Tu penses qu'ils sont aigris Parce qu'en fait, ils ne prennent pas soin d'eux. Quoi, ouais, où, où, la plupart, ils sont au bout du bout. Quoi. Oui, c'est un peu ça. Okay. Un peu ça. On je on est, pense qu'on est d'accord.
1: formaté euh, autant par l'école que par la société. que parle du, du de l'infirmier parce que je parle de ce que je connais, on est formaté en mode euh, « il faut prendre soin absolument des autres et nous on passe après ». Euh, et en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui avec mon parcours, que non, ça ne marche pas comme ça et c'est plutôt l'inverse. D'abord, il faut être bien dans ses pompes pour pouvoir être efficace euh, avec l'autre. Quoi. Voilà, donc euh, ma petite conclusion.
0: Euh, et euh, du coup, toi, ta routine bien-être à toi, c'est quoi alors Est-ce que tu as une routine bien-être ou est-ce que c'est plutôt… Euh, oui, est-ce que tu as une routine bien-être ou est-ce que tu prends soin de toi dans le bien sans que ce soit une routine euh, Oui, du coup, j'ai appris à prendre soin de moi beaucoup plus euh, régulièrement.
1: Euh, et j'ai une petite routine que je fais tous les jours, euh, parce que je trouve que la régularité, c'est ce qui est le plus important finalement. Euh, elle commence déjà quand je rentre du travail. Et ma première chose que je fais, c'est que je tombe le pantalon, je mets mon super survêtement de maison mm-hmm. et je prends mon petit, mon petit thé. Voilà, okay. Ça, c'est la première Donc, chose. La boisson chaude. Quoi. Ouais, exactement. Le petit thé, le petit café, le petit truc réconfortant qui fait du bien. Avant puis... de
0: partir dans les tâches ménagère, euh, ouais. d'abord, tu un bon chose. moment pour toi. Quoi.
1: Oui, exactement. Okay. Tu recharges les batteries. Tout à fait. Mm-hmm. Et je coupe. En fait, c'est ma transition, journée de travail et journée après, le mm-hmm. reste. Voilà, donc ça me permet, voilà, de, de couper complètement. Je pense pas au secrétariat, je pense pas à la suite, je pense pas au boulot, je pense qu'à moi, à moi. Et ensuite, moi, le vrai rituel euh, que j'aime beaucoup, c'est le moment de la douche. Uh-huh. <rire> c'est vraiment mon moment à moi où euh, où c'est vraiment le signe pour moi du prendre soin, du bien-être, euh, parce que c'est l'élément, c'est mon eau. Uh-huh. Euh, c'est, non, mon élément, c'est l'eau. Uh-huh. <rire> donc c'est le, vraiment l'élément qui me parle le plus. Et en plus, j'ai tout un tas de produits de beauté que j'utilise jamais. Mm-hmm. Et c'est le moment de la douche où je sors tout et je me fous tout sur la tête, <rire> sur le visage, je me fais des gommages, des soins, machin. Okay. Et voilà, c'est vraiment le moment où euh,
0: je m'exprime. Ouais, okay. ouais, ouais. Et ça me fait vraiment du bien. Et, euh... Tu t'exprimes, tu chantes aussi sous la douche Ouais, ouais, ouais. Ouais, <rire> okay. ok. Tout à fait, ouais. Tu penses que le chant, ça peut être un bon oui. moyen de prendre soin de soi Ouais, complètement. Ok. Mm. C'est quelque chose qui te plaît Oui. Okay. Et euh, est-ce que tu as des... Est-ce que ça peut être un conseil que tu peux donner pour prendre soin de soi, de chanter, en fait Tout à fait. Niveau du stress ouais,
1: Tout à fait. Chanter, crier, euh, chuchoter, qu'importe, en fait. La, quel que soit le mode d'expression, finalement, c'est important de... S'exprimer. Ouais, ouais, ouais. Et le chant, euh, tout, le monde peut, euh, tout le monde peut y avoir accès, finalement. On n'a besoin de rien euh, et ça fait du bien.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la médecine chinoise
1: Oui. Alors, euh, déjà, c'est une médecine qui existe euh, depuis des millénaires. C'est une médecine donc, qui prend euh, le patient dans son intégralité, qui le prend en charge dans son intégralité, euh, qui a une vision holistique. Du coup, donc c'est à dire que euh, on considère l'individu dans son environnement mmh. intérieur, extérieur, euh, son corps, son esprit, ses émotions, euh, et les personnes qui côtoient. côtoient. Euh, c'est euh, la, vie, la, enfin, la visée de la médecine chinoise, c'est de rétablir l'équilibre pour permettre la transformation finalement. Mmh. On est constamment en train de se transformer. En tant qu'individu, dans nos émotions et dans notre énergie, et c'est un processus qui est normal mmh. de changer, d'évoluer. Et euh, des déséquilibres du quotidien, le stress, l'alimentation, voilà, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur cet équilibre-là et parfois bloquer la transformation. Nous, c'est le, l'objectif, voilà, c'est de repermettre cette transformation en retrouvant l'équilibre euh, par le biais de différents outils. Donc, on utilise l'acupuncture, on utilise le massage. Donc,
0: l'acupuncture, c'est de planter des petites aiguilles euh... ouais, okay. sur des points stratégiques. Ouais. Euh, le massage aussi. Pardon, pas ça, On peut raconter la petite anecdote. Donc moi, je me suis bloquée le dos. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai demandé à Marie si elle pouvait m'aider. Elle m'a dit oui. Donc c'était en bas du dos. Donc, j'ai commencé à enlever mon pantalon et Marie m'a dit non, non, je vais m'occuper de ton petit orteil. <rire> voilà. Donc si vous connaissez pas la médecine chinoise, ça peut surprendre. <rire> voilà, ouais. ça. Vous n'avez pas enlevé votre pantalon si vous avez mal aux fesses. C'est plutôt pratique. Donc, voilà.
1: C'est vrai. C'est euh... Ça surprend, ouais. <rire> Donc, il y a, y a l'acupuncture. Ouais, l'acupuncture, le massage chinois traditionnel, euh, l'acupression aussi. OK. C'est euh, stratégie d'acupression. L'acupression, sur des pointes, euh, ouais. On appuie sur des points qui sont en lien avec l'acupuncture, mais au lieu de mettre une aiguille, ça sera juste par le toucher.
0: Donc, ça peut être les oreilles, les mains, les pieds. Ouais, complètement. Partout. Partout. Ouais. Le corps en, Oui. En, en, partout. OK. Ouais. Mais on entend peut-être plus souvent euh, l'auriculo, donc euh, les oreilles, oui. les mains, les pieds. Surtout, ça, ouais. Ouais, ouais. OK. Euh,
1: ensuite, on va avoir la diététique et euh, la pharmacopée. C'est quoi la pharmacopée C'est l'utilisation des plantes et des matières animales, en fait. Finalement, c'est l'origine des médicaments. Euh, sauf que ça a l'état un petit peu naturel et on va, on va s'en servir et ça va avoir un effet au niveau de l'énergie et du bien-être. Et
0: ça peut quoi sous ouais, euh, ouais, okay.
1: Décoction, okay. poudre. Euh, voilà.
0: Comment la médecine chinoise peut nous aider à mieux nous écouter,
1: à mieux prendre du temps pour nous Oui. Alors, euh, je pense que déjà, pour répondre à cette question, il faut euh, tenter l'expérience. Donc, il faut aller voir quelqu'un qui pratique la médecine chinoise. Oui, okay. je pense. Parce qu'en fait, euh, moi, la première fois que j'y suis allée, euh, ben, je me suis rendu compte que je m'écoutais absolument pas. Mm-hmm. Parce qu'en fait, la première fois qu'on va voir médecin chinois, on fait un petit peu le bilan. Donc, okay. il, on, il va nous poser, poser tout un tas de questions. Et au final, euh, on se rend compte ben, en fait, on sait pas répondre. Parce qu'on n'est pas forcément connecté. Et on nous posait donc des questions sur les différents systèmes, les différentes sphères de notre organisme, euh, au niveau de la tête, au niveau des émotions, au niveau du digestif, au niveau de, voilà, du cutané, du pulmonaire. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout cette écoute-là. Donc déjà, de, d'avoir cette expérience avec un médecin chinois, on se, ça allume des lumières, de se dire « Ah oui, il m'a parlé du système peut-être reproducteur, je sais pas, donc peut-être que je vais y faire attention un peu plus souvent parce que quand je vais y retourner voir finalement, ben, je saurai de quoi lui dire, etc. Okay. » Donc ça allume, j'aime bien voilà, ce principe d'allumer cette conscience-là au niveau de son corps, au niveau de ses comportements parce qu'on sait que c'est important justement dans, dans notre bien-être et notre santé. Et puis, euh, moi, j'aime bien, quand les gens viennent me voir, euh, leur donner des outils euh, qui peuvent réutiliser à la maison. Et donc, du coup, ça les, ça les motive, ça les euh, incite. Euh, ça les autonomise aussi. Oui, okay. exactement. À prendre soin d'eux et à s'écouter. Être acteur euh, de leur santé ouais, et de leur bien-être. Complètement. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Mm-hmm. Et au final, le, le médecin chinois ou n'importe qui, finalement, c'est juste un, un outil. Et le, vrai, le véritable médecin, c'est le patient. Mm. Donc, voilà, j'aime bien voilà, donner des, des petits euh, des petites astuces, des petits outils qu'ils peuvent réutiliser euh, et donc du coup inciter euh... comme des automassages par ouais. exemple là. des automassages, je donne des bâtons de moxa le moxa c'est euh, des plantes c'est de l'armoise qui est séchée et donc du coup sous forme de bâton ou sous forme de poudre qu'on va venir allumer et chauffer et on va venir chauffer certains points du corps D'accord. et donc ça va agir aussi sur l'énergie et okay. remettre en circulation Super. Voilà, les, l'auriculothérapie aussi c'est ce que j'utilise beaucoup euh, ça demande rien, une fois qu'on a compris le principe il euh, n'y a plus qu'à avoir des graines et euh, hop, on se colle des graines dans l'oreille. <rire> ok. C'est comme ça, c'est un peu étonnant. Mais...
0: Alors, promis, nous, on le fait sur les patients, ils sont plutôt contents et oui. c'est, ça ne se voit pratiquement pas. Non, non. <rire> non. Alors, ce n'est pas dans l'oreille, euh, dans le trou de l'oreille, attention. Hein, non, c'est, non, euh... c'est
1: vraiment sur la partie externe <rire> de l'oreille. Il <rire> n'y a pas un arbre qui pousse, tout va bien.
0: <rire> Est-ce que tu as un exemple là qui te vient, euh, un exemple d'un patient concret que tu as pu aider ou quelqu'un dans ton entourage grâce à la médecine chinoise, quelque chose qui a un peu euh, vraiment changé? Euh, euh, sa vie c'est euh, c'est beaucoup dire mais son stress ou son quotidien en faisant un petit truc ben, vraiment lui il a vu des euh, bah, des changements cool. des résultats euh, sur sa vie son euh, stress. Ben, euh, moi je le vois beaucoup sur les douleurs
1: en fait généralement mm-hmm. euh, parce que c'est une très bonne prise en charge de la douleur finalement à la médecine chinoise et, euh, et souvent j'ai des patients qui qui me font des retours euh, en me disant bon ben euh, ça a super bien marché du coup j'ai commandé encore plus de graines par exemple pour parler de mm-hmm. recul ça s'est passé il y a pas longtemps j'ai reçu un mail comme ça et, euh, et je trouve que du coup, c'est, euh, c'est vachement gratifiant de se dire qu'en en fait, c'est ça ma réussite finalement, euh, c'est de me dire, ok, j'ai éveillé quelque chose peut-être chez eux, ou alors ils étaient euh, au bon endroit au bon moment, et euh, je trouve que c'est vraiment gratifiant de, de, de voir que ça y est, ils sont autonomes, euh, donc ils ont cette curiosité-là d'aller chercher des outils pour aller bien et pour se prendre en charge, et, et du coup, ouais, surtout avec les douleurs, je vois que ça marche beaucoup, mais ça marche avec tout finalement. Sur le stress, tu as des exemples en termes, avec la médecine chinoise, oui, parce que finalement, euh, quand on s'octroie du temps à soi, ne serait-ce que par les automassages, par exemple, euh, bah, forcément, le stress, il va être en lien euh, direct. Donc, euh, voilà, quand on parle d'automassage, quand on parle de euh, faire attention à son alimentation, prendre soin de soi par ça aussi, bah, euh, finalement, même si la problématique de stress, elle n'est pas réglée, bah, euh, ça joue
0: sur énormément de choses. Et sur le... On le diminue en tout cas un peu, en oui. prenant un peu soin de soi. Quoi. Ouais, c'est ça. Les automassages, c'est... Euh... Euh, ça peut être quoi Des mains, ça peut être ouais. euh, de, de, de tout le corps, mais tu as des endroits du corps que tu conseilles plus que les autres
1: euh, Moi, j'aime bien tout ce qui est facile en fait, d'accès, euh, notamment les mains, mm-hmm. les oreilles, euh, mm-hmm. parce qu'on ne peut pas tous bouger euh, comme on veut. Mm-hmm. Donc, par exemple, les pieds, c'est, des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, les mains, euh, c'est vrai que c'est plutôt pratique mm-hmm. et c'est plutôt agréable, en plus. Okay. Euh, Et les oreilles. Okay. Voilà, le rituel de la douche, ça aussi, ça en fait partie.
0: C'est-à-dire, on se passe les oreilles ouais. Alors moi, en ce moment, j'ai beaucoup de, de personnes qui me disent qu'ils ont euh, plus d'énergie là, à la fin de l'hiver. Est-ce ouais. que toi, tu as des conseils euh, euh, généraux ou pratiques pour retrouver de l'énergie euh, bah, après l'hiver là On est tous à plat, c'est quoi tes conseils Ça peut être le côté infirmier, mais peut-être plus sur médecine chinoise. Est-ce que tu as des conseils toi Oui,
1: alors déjà, je dirais de pas s'inquiéter. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est normal euh, d'être à plat euh, à la fin de l'hiver pour la simple et bonne raison qu'il ne euh, faut pas oublier qu'on est des gros animaux. Moi, j'aime bien euh, j'aime bien dire qu'on évolue dans un monde où il y a beaucoup de vérités, il y en a plusieurs. Et la nature en fait partie. Et c'est une vérité que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, c'est notre nature profonde. Et donc, du coup, euh, quand on dit, est-ce que c'est normal que je suis rappelé à la fin de l'hiver J'ai envie de dire, oui, mais bah, regarde dans la nature. Regarde comment elle est, finalement. Euh, elle n'est pas fleurie, elle n'est pas... Euh, Les animaux, ils encore. Exactement. Donc, en fait, nous, on devrait... Euh, Finalement, avoir un petit peu ce rythme ralenti. Euh, en fait, en, on estime que dans l'hiver, on est centré sur soi. Euh, on a le regard à l'intérieur. Et avec les saisons, finalement, au printemps, c'est la petite graine de tournesol. C'est-à-dire qu'au printemps, la petite graine, elle commence à pousser. Donc, on est dans le projet. On est mmh. dans. On commence à retourner le regard vers l'extérieur. Euh, on fait le nettoyage de printemps, c'est-à-dire qu'on garde un petit peu l'essentiel et on se projette pour l'avenir. Euh, en été, le tournesol, il est... Bon, il est magnifique, il se tourne vers le soleil, il est tourné vers les autres. Et c'est là où on est vraiment dans l'extension, dans l'expansion. On sort, on se balade. Exactement, mmh. on n'est jamais chez soi, sauf mmh. si on a une piscine et que tout le monde squatte la piscine, mmh. <rire> on est à la mer, on est en vacances, on n'est jamais chez soi. Donc c'est vraiment dans ce mood dont, euh, qu'on est, enfin, au niveau énergétique, on est vraiment dans ce mood-là et euh, d'ailleurs l'automne. on est moins fatigué. Ouais. Euh, c'est clair. L'automne, on est... Dans une démarche, on va préparer un petit peu l'hiver. C'est-à-dire que le le coquelicot, oui, ça marche aussi pour le coquelicot, mais le tournesol, regardez le même exemple, euh, il commence à perdre les feuilles. Euh, Ses graines, elles tombent et lui, il se déleste de tout ce qu'il a accumulé pendant toute cette période-là et il garde que l'essentiel. Pour finalement se préparer à l'hiver, où là, le le tournesol, il bah, il est mort, en fait, et le potentiel, il est dans la graine. Et en fait, ce potentiel-là, il est vraiment au fond, au fond, au fond de cette petite graine-là
0: et il se c'est l'horizon, en fait. Donc, en fait, si on ne s'écoute pas, qu'on ne se pose pas l'hiver, ça va être compliqué dès le printemps oui. de pouvoir euh, comment dire, euh, avoir le potentiel de sa graine. Quoi, tout hein, à quoi. fait, ouais. Alors, Donc, quand on va être dans le dur, là, tout l'hiver, on va avoir le même rythme que ah, ouais. les autres saisons, on va toujours être à fond. Je pense beaucoup euh, à tout le monde, mais... aux mamans qui travaillent, pareil, ah, même, oui. bon, voilà. Mmh. Des fois, de lâcher prise et de se dire bah, « là, c'est normal, euh, de rester à la maison, de ne pas faire grand-chose, de se reposer dès qu'on peut », ça, ça permet aussi qu'au printemps, puis à l'été, ben, on puisse être, avoir encore plus d'énergie, avoir plus de projets, ouais, avoir ouais. faire des voyages, etc. Quoi. Exactement. Oh, c'est, ça. C'est, un, c'est un processus qui est normal euh, d'être
1: centré sur soi et de vraiment voilà, prendre soin donc, finalement de son intérieur interne.
0: Et après, oh, ça déculpabilise. Voilà. Oui. Donc le week-end, canapes, balade, voilà. tranquille, grâce à mat quand on peut. Ou alors, on, voilà, on de... chill sur le canap et on ne fait rien d'autre. Et ce n'est voilà. pas grave. C'est OK.
1: Oh. Et euh, on regarde dans la nature et la nature, elle n'a pas l'air de culpabiliser. Oui, c'est clair. <rire> donc. Euh, ça super arrive. intéressant. Euh, ouais. okay. En tout cas, c'est ma vision et je pense qu'il ouais, y a des vérités partout, encore une fois,
0: et, et cette vérité me plaît bien. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour mieux écouter son rythme Parce que là, bon, tu parles des saisons, mais ouais. ce n'est pas tous les trois mois, euh, tous les trois mois, on a un nouveau conseil. Quoi. ouais Est-ce euh... qu'il y a des alertes Est-ce qu'il y a des choses que t... le corps ou je ne sais pas, des choses qui peuvent nous donner des alertes et qu'on pourrait écouter un peu plus Oui. Alors déjà, je pense que euh,
1: tout ce qui va être désagrément, gêne, douleur, euh, inconfort, euh, c'est une alerte donc, euh, c'est votre corps qui est en train de vous communiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, déjà, il faut tendre l'oreille. Donc, par exemple, mal au dos, ouais, malheur digestive. Exactement, gonflement, ballonnement, okay. euh, gêne euh, divers et variés émotionnel aussi, hein, mm-hmm. ça compte. Donc, à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui, euh, soit dans son environnement intérieur, je parle vraiment mm-hmm. du corps, des émotions, soit dans son environnement extérieur, les gens sont sont toi ou le travail, voilà, mm-hmm. peu importe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc déjà, il faut juste un petit peu parfois tendre l'oreille et se dire ah là il y a quelque chose qui me correspond pas donc je vais avoir peut-être cet éveil cette conscience euh, de me dire euh, bon il faut peut-être se faire changer quelque chose écouter écouter un peu son corps ouais exactement je pense que c'est le meilleur finalement euh, repère parce que euh, on va pour... on va vouloir adapter son rythme en fonction des autres
0: mais en fait là la... encore une fois
1: l'autre vérité qui est importante c'est vraiment son corps et, et ses émotions
0: mais du coup est-ce qu'il faut pas enfin, moi je pense que les gens vont prendre soin d'eux, vraiment, quand il y a une énorme douleur, ouais. un truc, euh, ouais. voilà. Est-ce, est-ce qu'on ne peut pas, euh, en amont, euh, comment dire, s'écouter avant d'avoir super mal quelque part Moi, je vois, par exemple, je vais aller au quand j'ai le dos bloqué, ouais, en ouais. fait. Voilà. Ouais.
1: Ouais. Si, si, tout à fait. Euh, là, quand on a la douleur, c'est déjà presque un peu trop tard, finalement. Euh, et c'est dommage d'en arriver là pour comprendre, mais bon. Nous, on a besoin aussi, parfois, de se confronter
0: à la douleur pour comprendre que, bon. Rien n'est irréversible. culturel. C'est il y oui, a des gens exactement. qui sont plus dans la prévention. D'autres oui. pays, nous ici, c'est, c'est oui, pas ouais. trop de la prévention. C'est hein. ça. Et du coup,
1: pour ne pas en arriver là, euh, je pense qu'encore une fois, il faut écouter et se dire, bon, ben là, euh, je suis bien. Euh, qu'est-ce que j'ai fait pour être bien, finalement euh, Qu'est-ce que j'ai entretenu Bon, ben finalement, je me rends compte que ben, euh, je mange ça, ça me fait plaisir. OK, j'écoute mes envies. Euh, autant dans l'alimentation que dans tout, en fait, finalement. Dans l'activité physique, dans euh, nos relations sociales, etc mon travail, etc. faut vraiment écouter le plaisir. Ouais. Pas « il faut, mais… » ouais je dois. Euh, pas « il faut et je dois », mais plutôt « je choisis, j'ai envie ». Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Et euh, déjà, rien que de dire il faut, je dois c'est, », euh, c'est ennuyant. Ce ouais. hein c'est pas la même notion que « je choisis, j'ai envie euh, ». Donc, euh, faites en fonction de vos envies et de vos et vos besoins, si finalement euh, on a tous des besoins différents. Et, euh, et donc, du coup, il faut écouter bah, « là, j'ai besoin de prendre du temps ». Ok, bah, je le prends. Okay. Ouais.
0: Et t- toi, bah, tu as une, une astuce pour trouver du temps, quand on n'a pas du temps
1: euh, Je me prends des rendez-vous. Avec toi mmh. Trop bien. Ouais, j'ai un petit calepin. Euh... <rire> Génial. Oui, à l'ancienne, hein, moi, je, j'écris. Mmh. <rire> moi, déjà, je me débarrasse de, de toute ma mémoire, des, des choses que, voilà, que je peux porter au quotidien. Donc, euh, tout est posé. Je n'ai plus à mon soucier Et euh, je prends des rendez-vous. C'est-à-dire que euh, de telle heure à telle heure, par exemple, euh, ça peut être des heures, mais ça peut être quelques minutes, hein, mmh. finalement. Euh, et ben voilà, ce créneau là, il est pris, il est réservé. Euh, je vois pas pourquoi on devrait honorer euh, des rendez-vous médicaux aux professionnels et pas honorer des rendez-vous avec soi-même finalement. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que on fait toute notre journée, on se dit, bon, ben quand j'aurai le temps à la fin de la journée, je verrai euh, si j'ai du temps pour me laver les cheveux par exemple. Je connais. Voilà, elle arrive à la fin de la journée, oh non, j'ai la flemme, ouais. oh non, j'ai pas envie. Et tu et prends puis... du shampoing sec. Voilà, <rire> exactement. <rire> Alors que finalement, euh, si tu te Prenez ce temps-là, tu n'aurais peut-être pas besoin de prendre un nouveau chez le médecin après. Tu vois. Mmh. Donc, respecte-toi de la même façon que tu respectes euh, un professionnel ou n'importe qui avec qui tu pris rendez-vous. C'est beau, c'est
0: <rire> vrai. Super conseil. Mmh. Et est-ce que tu as des conseils euh, pour, euh, là on parlait de la fatigue, pour le sommeil par exemple
1: Oui. Alors, le sommeil, c'est très important. Hein, c'est quelque chose qui nous permet finalement d'assimiler la journée. C'est le pivot entre la journée vécue et la journée à venir. Donc, euh, le sommeil, c'est une notion qui est très importante et qu'il faut prendre soin. Je pense déjà, une petite chose qui est pour moi importante, c'est qu'on est des animaux de lumière, de soleil. Et donc, du coup, euh, un petit peu comme le principe de l'hiver, dont on parlait tout à l'heure, c'est que, généralement, on vit avec le soleil. Donc, on est censé se lever avec le soleil et se coucher avec le soleil. Euh, et notamment en hiver, c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup fatigué, c'est qu'on ne change pas notre rythme et on se lève, il fait nuit, on rentre, il fait nuit et on n'a pas vu le soleil parce qu'en plus on ne veut pas sortir parce qu'il fait très froid donc voilà euh, ouais, on n'a pas cette euh... donc euh, déjà peut-être se coucher un petit peu plus tôt ou de s'organiser le soir pour éviter de se, cou- de se lever un petit peu plus tôt le matin voilà de grappiller des petites minutes de sommeil c'est déjà important et ça va jouer énormément c'est toujours ça de près donc c'est normal qu'on ait besoin de plus dormir l'hiver que l'été ouais,
0: carrément. Okay. Ouais, ouais, bien sûr et
1: bien c'est sûr. vrai que l'été
0: euh, moi, moi perso euh, je me lève super facilement euh, ouais. quand le réveil sonne mmh. l'hiver euh, pff, ouais. c'est, c'est dur hein, super ouais. dur alors que je dors euh, même temps. Hum. Enfin, en soi, c'est souvent le cas. Quoi. Ouais. Je pense que c'est souvent... Euh, ouais. Ouais, en fait, on garde le même rythme, ça. alors que Exactement. c'est normal que l'hiver, c'est dur de sortir de son lit. Tout à fait. Okay.
1: Donc déjà, ça, euh, grappiller quelques minutes de sommeil qui seront précieuses, finalement. Euh, ensuite, moi, j'aime bien les rituels euh, du coucher euh, qui sont importants. Euh, déjà, première chose, c'est-à-dire, on coupe la télé et on coupe les infos. On ne regarde pas les infos du soir. Enfin, ça, c'est un conseil que j'applique beaucoup et que je recommande, parce qu'en fait, ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, vous allez l'emporter avec vous dans votre sommeil on se nourrit de, de ce qui nous entoure aussi. Et euh, de voir euh, la guerre dans le monde, de voir euh, le Covid par-ci, d'entendre voilà, des, des choses
0: désagréables, je n'ai pas envie de, d'apporter ça dans mon sommeil. Donc, à la limite, euh, on, on écoute vite fait la radio le matin quand même pour ouais. tenir te informé, mais le soir, on essaie voilà. de faire des trucs euh, plaisir. Oui, complètement. Je suis là, de... enfin, tout à fait d'accord avec toi, je dis pareil aux patients. Ouais. Notamment pour ceux qui regardent la télé à table, même si on sait que ce n'est pas l'idéal, c'est pas grave, certains le font, mais alors ne surtout pas regarder les infos ouais. pendant qu'on mange. C'est ça.
1: Bah, encore plus quand on voit, parce qu'on se nourrit doublement, pour le coup. Donc voilà, déjà couper un petit peu cette, mode, cette atmosphère un petit peu euh, voilà violente et amener de la douceur plutôt. Qu'est-ce que j'ai envie d'emporter avec moi dans mon sommeil bah, C'est des choses de... sympathiques, quoi. Euh, joviales, douces, etc. Donc déjà ça. Ensuite, euh, bon, les écrans, on sait, il y a des études qui montrent
0: que la lumière, la
1: lumière, hein, ça, la lumière bleue. ça décale l'endormissement, mmh. etc. Donc bon, voilà. Donc petit rituel du soir, c'est-à-dire peut-être une petite méditation. Donc, on coupe les écrans, on se couche un petit peu plus tôt, 20 minutes avant. Et comme ça, on est sûr d'être seul dans le lit aussi. Mmh. <rire> et euh, petite méditation où on se reconnecte finalement avec le corps. Moi, j'aime bien faire des scans corporels quand
0: mmh. je m'endors. Donc, s'il y en a qui n'ont jamais fait de méditation, comment ils peuvent faire pour faire une méditation de scan corporel euh, En fait, maintenant, la technologie fait bien les choses. On en trouve sur YouTube. Ok. Voilà. On euh... tape euh, « Méditation scan
1: corporel. Ouais. Okay. par exemple. On trouve tout un tas de méditations
0: avec différents thèmes. Mmh. Et finalement, on a juste à taper le thème qu'on recherche pour la trouver donc endormissement scan mmh. corporel on peut même taper euh, alors perso moi des fois j'ai pas le temps bah, euh, méditation cinq minutes euh, on ouais. peut même mettre le, la C'est durée
1: complètement et donc je trouve ça très pratique et euh, et donc du coup ça permet voilà de se reconnecter finalement mmh. de faire un petit peu l'état des lieux bon ben bah, ça va là je suis bien je suis pas bien euh, sans jugement bien évidemment mmh. et donc du coup de retrouver un petit peu de sérénité et de s'ancrer dans son corps de retrouver euh, mmh. voilà ce lien là et cet apaisement et puis petit à petit moi j'avais fait l'expérience euh, au début, la méditation, je l'entendais en entier et je dormais toujours pas. Et maintenant, je, je la lance au bout de deux de phrases, je suis plus là. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose
0: qui. T'encore euh... lâche plus facilement ouais. maintenant euh, quand tu commences une médite. Complètement. Donc, ça se. Si on essaye une méditation une première fois, que ça ne rend pas l'effet qu'on mmh. souhaitait, il faut, faut le travailler, il faut ouais. réessayer plusieurs médites, il faut voilà. être patient. Il faut se laisser du temps. Il mmh. faut ouais. changer les positions aussi. Oui. Moi, ça, moi, ça m'a aidé. Ouais. La voix aussi, c'est important. Oui. Des fois, oui, oui, de changer le, la personne qui fait la méditation. Oui. On accroche plus avec certaines euh, qu'avec d'autres. Ouais. Mmh. Okay.
1: Voilà, se laisser du temps et, euh, et voir euh, le bénéfice finalement, euh, le matin, qu'on se sent mieux, est-ce qu'on ne se sent pas mieux, est-ce qu'on mmh. a bien dormi, est-ce qu'on s'est réveillé plusieurs fois dans la nuit.
0: Euh, finalement,
1: c'est ça qui va être euh, l'indicateur. Ok, super. Mmh.
0: Bon, merci Marie. Bon, en résumé, en gros, il bah, faut s'écouter, c'est facile à dire, être plus en accord avec le rythme de la nature. Mmh. Euh, de bien sa nature. Comment de sa nature. De finalement. sa nature, ouais. mmh. Vraiment, c'est au niveau du sommeil, ouais. c'est au niveau de son corps. Oui. En fait, il ben, faut prendre le temps pour faire tout ça. Ce n'est pas même temps dans le speed que ça va apparaître par miracle. Il ne faut pas, il faut avoir envie. Voilà. voilà. Donc, en fait, ton mantra, <rire> c'est vraiment ça. C'est, euh, au lieu de mettre « il faut que », c'est vraiment le remplacer par « j'ai envie de ouais. ». Ça, c'est vraiment important. Oui, complètement. Bon, je te pose une petite question pour la fin. Mmh. Ça, je la poserai à chaque invité parce que l'alimentation, évidemment, c'est mon dada. Est-ce que tu as un aliment ou une recette vraiment que toi, tu adores pour prendre soin de toi alors, euh... Tu peux aller en dire deux, mais une, c'est bien.
1: Oui, parce que déjà, une, c'est dur. <rire> as
0: envie d'en mettre plein. Donc... D'accord. Des fois, t'es pas au top et que tu veux prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu, que tu en es de manger
1: euh, Alors, euh... moi, j'ai plein d'envie au niveau alimentaire, donc mmh. j'ai pas
0: un truc qui va faire que. Mmh. Euh,
1: mais euh, moi, je joue beaucoup sur les saveurs et j'aime beaucoup les épices. Ok. Euh, je mets beaucoup d'épices partout. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut mm-hmm. qu'il y ait du goût. Et je trouve que c'est hyper important. Ça a plein de vertus. En, mm-hmm. plus, de, en plus de varier les plaisirs, c'est, mm-hmm. on mange jamais la même chose finalement mm-hmm. avec la même recette. Oui,
0: vous pouvez faire le même légume. Vous mettez euh, ouais. 10 épices différents à chaque fois. C'est vous ça. avez 10 recettes différentes. C'est ouais. clair.
1: Donc, euh, donc voilà. Et le gingembre. Le okay. gingembre, j'en mets partout. Okay. Euh, ça a beaucoup de vertus aussi au, au niveau énergétique. Ça remet en circulation. Mm-hmm. Donc, euh, et ça va partout. Alors moi, la je suis soupe, euh...
0: tout à fait d'accord avec toi pour le gingembre. Si bémol sur le gênant, c'est qu'on l'utilise beaucoup en poudre. Oui. Donc, pour le goût, mmh. c'est très bien. Mais pour tout ce qui est euh, vertu, euh, bah, pour la santé antioxydant, il vaut mieux l'acheter euh, frais. frais. Complètement. Ou à la limite surgelé. Ça existe oui. maintenant. Mmh. Et, euh, et là, quand même, ça garde euh, pas mal euh, les vertus nutritionnelles. Ouais. Mais en poudre, il bah, y en a plus trop. Donc, pour le goût, allez-y, en poudre, hein, mais, quand même, pour les vertus, c'est mieux ouais. frais ou surjoué. Bah pardon, piste à leur Non, mais c'est très Du bien, coup, bien, super bien. pour les épices. Est-ce que tu as une recette comme ça qui te vient avec des épices alors euh,
1: Alors, moi, je, fais des, je fais des bouillons. <rire> je ne ouais. sais pas
0: si ça fait saliver. mais ça, Ils vont encore dire à son copine
1: d'une diète. Oui, grâce. <rire> <rire> non, non, mais là, je suis dans ma période bouillon, donc je ne peux pas en parler. Je trouve que c'est une recette qui est hyper facile, hyper ouais. rapide. On peut varier complètement les plaisirs ouais. gingembre, pas gingembre, épices, pas épices. Mm-hmm. Euh, des pâtes, des nouilles. Ouais. On peut mettre voilà, des nouilles de riz. Euh, plein de légumes, ouais. euh, varier les plaisirs aussi en fonction des saisons euh, voilà des petits trucs euh, sympas réconfortants, euh, ça cale en plus donc, euh, donc des
0: petits plats complets euh, ouais. ben là un, un petit conseil vous avez la femme de cuisine, vous pouvez faire un bouillon de légumes avec des épices, mmh. mettre des petites euh, nouilles de riz, ça fait les céréales et vous pouvez même rajouter euh, des petits pois chiches des petits trucs ouais. comme ça et ça fait un, un plat complet euh, végé avec des protes, euh, ça peut être super complet bon, ben, et merci Marie ben, merci à toi